0: Du kan lide, take me out to the ballgame, take me out with the crown, oh, I'm in the peanuts and crack and black. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. Inden vi går i gang, vil jeg lige anbefale dig at lytte til det her afsnit i Høretelefoner. For lyddesignet fungerer bedst, og du får mest ud af det på den måde. Så tag høretelefonerne på og sluk lyset. Og så lad os starte med historien om The Smiling Man. Altså den smilende mand fra forumet Let's Not Meet. For cirka 5 år siden havde jeg en lejlighed downtown i en større by i USA. Jeg har så længe jeg kan huske altid været en ægte natteravn. Men min værelseskammerat dengang var bestemt ikke nogen natteravn. Og når ens roommate altid går tidlige seng, ja, så blev det lidt for kedeligt i længden. Så for at få tiden til at gå, gik jeg ofte nogle lange ture. Jeg brugte også gåturen til at få tænkt lidt over tingene og livet generelt. Der gik hurtigt fire år på den her måde, hvor jeg ofte gik disse natteture helt og dels alene. Og aldrig en gang på min natlige gåtur i byen havde jeg grund til at føle mig bange. Jeg jokede endda med min roommate om, at selv pusherne var høflige. Men alt det ændrede sig i løbet af få minutter på én Aften Det var en onsdag nat Et sted mellem klokken 1 og 2 om natten Jeg var gået et godt stykke væk fra min lejlighed Jeg gik tæt på en park Som ofte bliver patrulleret af politiet Det var en meget stille nat Selv for en onsdag Med meget lidt trafik Og næsten ingen fodgængere Parken var komplet tom for mennesker men det er ret normalt i nattetimerne. Jeg var drevet ned af en lille sidegade for at gå tilbage mod min lejlighed, da jeg lod mærke til ham for første gang. I den modsat ende af gaden, på samme side af fortorvet, var der en silhuet af en mand. En dansende mand. Manden dansede en mærkelig dans. Ved nærmere eftersyn mindede det faktisk lidt om min valds. Det mest besynderlige var, at han sluttede hver runde af med et fremadgående, næsten springende skridt. Man kan næsten sige, at han slentrede dansede, og han havde retning imod mig. Da han formentlig var fuld, besluttede jeg mig for at give ham god plads på fortorvet. Så jeg gik så langt ud mod vejen, som jeg kunne, så han kunne passere mig uden problemer. Jo tættere han kom på mig, des mere kunne jeg se, hvor graciøst han bevægede sig. Han var meget høj og ranglet, og så bar han et gammelt jakkesæt. Han dansede sig stadig tættere på mig, indtil jeg kunne begynde at tyde hans ansigt. Hans øjne var vidt åbne og ret vilde at se på. Hovedet var tilbagelænet, så han kiggede op mod skyerne. Og hans mund var formet i et unaturligt bredt, tegnefilmsagtigt smil. Og han lignede noget for en gyserfilm. Efter at have set hans øjne og smilet, beslutter jeg mig for at gå over på den anden side af vejen. Inden han dansede tættere på mig. Jeg fjernede mit blik fra ham for at krydse gaden. Og da jeg nåede over på den anden side, kiggede jeg hurtigt tilbage mod ham og stoppede bræt op. Han var stoppet med at danse. Nu stod han på det modsatte fortår, direkte over for mig. Med én fod nede på vejen. Hans krop var vendt hen mod mig men hans blik var stadig festet mod himlen, Og hans mund var stadig formet med det unaturligt brede smil. Jeg blev totalt ubehagelig til mode over situationen. Jeg startede med at gå igen, men jeg holdt stadig øje med ham. Han bevægede sig ikke, og da jeg havde gået cirka en halv blok, og der var noget afstand imellem os, tog jeg blikket væk fra ham i et kort øjeblik for at kigge på fortorvet foran mig. Gaden og fortorvet foran mig var fuldstændig tomt. Stadig ubehageligt til mode, kiggede jeg tilbage til stedet, hvor han havde stået. Men han stod der ikke længere. I et kort øjeblik nåede jeg at føle en lettelse. Lige indtil jeg nu mærkte til ham. Han havde krydset gaden og stod nu mere nedbøjet i sin positur. Jeg kunne ikke se det med 100% sikkerhed på grund af afstanden imellem os. Men jeg var ret sikker på, at han kiggede i min retning. Jeg havde ikke kigget væk fra ham i mere end 10 sekunder. Så han havde i hvert fald bevæget sig unaturligt hurtigt fra punkt A til punkt B. Jeg blev så chokeret over det at jeg kom til at stå et stykke tid og bare stire på ham. Og så begyndte han at bevæge sig imod mig igen. Han tog gigantiske og overdrevne skridt, næsten på to, som om han var en eller anden tegnefilmskarakter, der sneg sig ind på nogen. Bortset fra, at han bevægede sig meget, meget hurtigt. Jeg vil gerne sige, at jeg på det her tidspunkt begynder at løbe, tog min spray eller min telefon frem, men nej, jeg stod der bare. Jeg var fuldstændig paralyseret, og den smilende mand snede sig tættere og tættere mod mig. Så stoppede han op igen, cirka en bilslængde væk fra mig, stadig smilende, og med blikket op mod himlen. Da jeg endelig kunne få mig selv til at sige noget, fik jeg sagt det første, der faldt mig ind. Jeg ville have spurgt, hvad ved du? i en vred og kommanderende tone. Men hvad der endte med at komme ud, var en skinger. hvad... Uanset om mennesker kan fornemme andres frygt eller ej, så kan de helt sikkert høre det i en stemme. Og da jeg hørte min egen stemme, gjorde det mig selv endnu mere bange. Men han reagerede ikke på det overhovedet. Han stod der bare og smilede. Efter hvad der føltes som en evighed, drejede han meget langsomt rundt og startede med at slendre danse væk igen. Bare sådan ud af det blå. Da jeg ikke ville vende ryggen til ham igen, så holdt jeg øje med ham, indtil han var langt nok væk, til han næsten var ude af syne. Og så indså jeg noget. Han var ikke på vej væk fra mig længere, og han dansede heller ikke mere. Til min egen skræk og redsel, så jeg at hans skikkelse blev større og større. Han kom tilbage mod mig, og den her gang, der løb han. Jeg løb også. Jeg løb og løb, indtil jeg var væk fra sidegaden, og var nu tilbage i en bedre oplyst gade med lidt trafik. Da jeg kiggede bagud, var han ingen steder at se. Resten af turen blev jeg ved med at kigge mig tilbage over skulderen, næsten i forventning om at se hans dumme, brede smil. Men han var ingen steder at se. Jeg boede i byen yderligere seks måneder efter den nat, men jeg gik aldrig ud igen for at gå mig en aftentur. Der var bare noget med det ansigt, der har gået mig på lige siden. Han så ikke ud, som om han var fuld, og han lignede heller ikke en, der var på stoffer. Han så bare helt og dels sindssyg ud. Og det var et meget, meget skræmmende syn. fra Let's Not meet på Reddit. Jeg er ny bruger af Reddit, og jeg har lige opdaget den her tråd, hvilket er fedt. For det betyder, at jeg endelig kan dele den her historie. Jeg ved, at det sikkert er blevet sagt mange gange før, og at der ikke rigtig er nogen måde at verificere det på. Men det, jeg fortæller nu, er 100% sand. Og så er jeg simpelthen heller ikke fantasifuld nok til at opdægte en historie som den her. For cirka to år siden flyttede jeg ind i et nyt hus i et helt nyt beboelsesområde i Australien. Jeg var en af de første, som flyttede ind i de nybyggede huse i området. Og jeg var fuldstændig op og ringe over endelig at flytte ind for mig selv og begynde at være selvstændig. De første par uger gik fint, og alt var normalt. I den periode gik jeg ofte eftermiddagsture alene med hunden, og sammen gik vi rundt i det omkringliggende beboelsesområde. De omkringliggende ejendomme var lejet ud, men ingen af de andre huse i nærheden var færdigbygget, undtagen det, der lå direkte over for mit. Huset så færdigbygget ud, men der var ikke blevet lagt indkørsel nu, og som jeg kunne forstå, boede der heller ikke nogen endnu. Til venstre for mit hus, rundt regnet et 100 meter væk, var der en mark, hvor der lå en stor bakke. Jeg fandt senere ud af, at hele området var et kommunalt område. Og ikke alene måtte ingen bygge noget der, men hele bakken var forbudt område. For af en eller anden grund, så ville byrådet ikke have folk i området. Så hele jordstykket var omgivet af et stort hegn. Det eneste, der var i området, var et gammelt forladt landsted med et skur nogle få kilometer længere nede ad vejen. Jeg vidste ikke rigtig noget om stedet, men jeg kunne godt lide at udforske det på gåturene sammen med min hund. Jeg boede alene i det tomme område, så selvom et stedet var faldefærdigt og komplet ubeboeligt, var det stadig interessant nok at udforske det. Omkring en måned eller to efter at være flyttet ind, vågnede jeg en morgen til lyden af en violin. Det lød ret fjernt, og det lød faktisk næsten lidt uhyggeligt. Men jeg nød det og gik bare ud fra at naboerne over for mig endelig var flyttet ind. Begejstret over, at jeg endelig havde nogle andre folk at tale med, så smugt jeg ud af gardinet og så, at huset over for mig så lige så ubeboet ud som før. Jeg tog tøj på, men da jeg endelig nåede ud, var violinen stoppet. Det her gentog sig mange gange. Omkring hver anden dag i de følgende uger. Violinen vækkede mig, og så forsvandt lyden efter cirka 45 sekunder. Jeg ignorerede det, indtil jeg ikke kunne længere. Min nysgerrighed fik simpelthen overtaget mig, og næste morgen, da jeg hørte violinen spille, sprang jeg straks ud af sengen, tog min morgenkub på og sprang ud af fordøren. Jeg spejtede rundt i den tidlige morgen, og der deroppe på bakken stod en figur og spillede violinen. Det var ikke helt lyst endnu, men personen så ret høj ud, og det kunne jeg se selv på afstand. Og imens figurens spillede, kunne man se, at personen bevægede sig langsomt rundt i en cirkel. Jeg kiggede væk for at hente morgenavisen, og i de 10 sekunder, det tog mig at gøre det, hørte jeg, at violinen stoppede med at spille. Da jeg kiggede op, lå jeg mærke til, at figuren hverken spillede eller bevægede sig, men stod stille og så ud som om, at den kiggede i min retning. Det var stadig mørkt, så jeg kunne ikke rigtig tyde mere end det, så det endte med, at vi begge to stod stille et halvt minuts tid, uden at røre på os. En skræmmende fornemmelse kom krybende, og jeg gik derfor ind igen. Efter den morgen, så begyndte der at ske ting. På min gåtur begyndte jeg at lægge mærke til fodspor på de omkringliggende matrikler. Fodspor, som ikke var min egne, og som jeg aldrig havde set før. Jeg antog, at fodsporene stammede fra folk fra de omkringliggende beboelsesområder længere ned ad vejen, som bare havde været ude og gå tur her. Jeg vågnede ikke længere til violinen, men i stedet for sværger jeg, at jeg kunne høre nogen gå på gaden lige ved siden af mit soveværelsesvindue i de tidlige morgentimer. Dog så jeg aldrig rigtig nogen. Af andre mærkelige ting, så lå jeg mærke til, at der begyndte at flyde med redskaber som skovle og river. Mit gæt var, at det var håndværkerne fra byggepladserne, der havde glemt dem, men jeg så aldrig nogen håndværkere. Jeg startede med at få opkaldt på mit arbejde, hvor der blev lagt på med det samme. Jeg stoppede med at gå op til den forlatte landsted, da oplevelsen med violinspilleren gjorde mig en smule nervøs. En aften, da jeg skulle i seng, slukkede jeg for fjernsynet ned i stuen, og igen hørte jeg den fjerne lyd af en violin, der spillede. Men den her gang... Lød det lidt mere dæmpet Jeg stod stille Og et koldt gys gik gennem mig Jeg vidste at det snart ville være midnat Og at det ikke var det sædvanlige tidspunkt Hvor jeg hørte violinen på Jeg gik hen til mit vindue Og smugt ud for at se Der var lys tændt i huset overfor Og det var helt sikkert et levende lys Hvor jeg kunne se det flakke i det tomme vindue Musikken lød, som om det kom fra en gammel pladespiller. Men i de 10 minutter, jeg stod og kiggede, så jeg ikke nogen bevægelser i huset. Jeg blev tilstrækkeligt skræmt og gik væk fra vinduet. Og efter en 5 minutters tid, så hørte jeg musikken stoppe bræt. Jeg kiggede ud igen og nu mærke til, at lyset nu var slukket. Jeg så aldrig nogen derovre. Jeg begyndte at følge mig utilpas i mit hus, og inviterede ofte venner hjem. Og vi hang ud sammen, til det blev sent. Men selvfølgelig skete der aldrig noget, når jeg var sammen med andre. Jeg fortalte det ikke til nogle af mine venner, da jeg ikke rigtig havde nogen beviser for det, der var sket. Jeg forestillede mig, at de bare ville drille mig med det. Men alt det, der var sket indtil videre, var ingenting sammenlignet med det, der skete nu. I stuen står mit skrivebord tæt på et lille vindue, som har udsigt til et hegn, der omgiver hele min ejendom. Hegnet er, bogstaveligt talt, kun en armslængde væk fra huset og omkring 180 cm højt. Så jeg havde tænkt, at ulig de andre vinduer i huset, så behøvede jeg ikke at dække vinduet til med et lagen eller et tæppe, der ingen ville kunne se ind alligevel. Jeg plejede altid at have telefoner på, når jeg spillede og jeg har altid lyset slukket, fordi at jeg foretrækker at spille i mørket. En nat, mens jeg sad og spillede, rejste jeg mig og gik ind i det mørke køkken og tog en øl ud af køleskabet. Der var død stille, ud over den svage lyd, der kom ud af mine høretelefoner. Ligesom jeg lukkede køleskabsdøren og drejede rundt for at gå ud mod skrivebordet igen, kiggede jeg ud af vinduet, hvor jeg kunne se to meget svage lys. Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, og jeg gik langsomt tilbage mod skrivebordet, imens jeg stirrede på de to små lysende bolde. Og det var først, da jeg havde nået vinduet, og næsten havde min næse presset ind mod ruden, at jeg indså, at de to lys slet ikke var noget lys. De var øjne. Et sæt øjne, der stigede på mig. De blinkede ikke. Og de flyttede sig ikke. Hele min krop frøs til is. Det eneste, jeg kunne gøre, var at stige tilbage, mens min hjerne prøvede at forstå, at det faktisk var en person, som kiggede på mig. På den mest skræmmende måde, jeg kunne forestille mig. Jeg ved ikke hvordan Men jeg kom ligesom til mig selv Min krop kollapsede Helt automatisk Og jeg faldt ned mod gulvet Jeg kravlede hen mod væggen For at komme væk fra det vindue Jeg kunne høre mit hjerte banke Som en trumme Og jeg lagde mig ned så fladt som muligt Mens mit hoved stadig prøvede At finde ud af hvad det var der var sket Og så begyndte En violin at spille. Den fucking violin og den skræmmende melodi som den altid spillede, startede igen. Men den her gang var det direkte uden for mit vindue. Og den spillede højere, end jeg nogensinde havde hørt det før. Lyset var stadig slukket, og jeg ville hen for at slukke computerskærmen, så han ikke kunne se mig. Men min krop ville ikke samarbejde med mig nu. Ikke alene var lyden af instrumentet ekstra højt, men det lød også som om, at violinen blev spillet med en frustration. Noder blev sprunget over, og strengene lød pipende. Tempoet blev hurtigere og hurtigere. På det her tidspunkt havde min hund Jeb, som var i baghaven, forstået situationen og havde registreret en uvendt lyd og gødet dybt én gang. Violinen stoppede med det samme, og huset var død stille. Bortset fra mine høretelefoner, som jeg kunne høre en svag lyd fra. Jeg var stadig som frosset fast til guldtæppet. Og det var ikke før, at Jeb gav endnu en advarende gøen, at jeg hørte skikkelsen uden for mit vindue gå væk i retningen mod min have. Da det første fodtrin ramte jorden, tænkte jeg først og fremmest på min bedste vens sikkerhed. Endelig ville min krop samarbejde med min hjerne, og jeg sprintede sted. Jeg skyndte mig op for gulvet og sprintede hen af laminatgulvet til min bagdør. Jeb stod stadig og ud i baghaven. Jeg dukkede mig for ikke at blive set, og så låste jeg stille op for at åbne døren på klem. Når Jeb hører mig åbne bagdøren, så ved han, at han er velkommen til at komme ind. Men da døren stod åben, flyttede han ikke en centimeter på sig, og var fuldstændig fokuseret på den mørklagte baghave. Alt Inden i mig sagde til mig, at jeg skulle gå udenfor. Intet skulle ske min hund. Så jeg bevægede mig ud på terrassen bag ved Jeb, og tog hans halsbånd i min hånd og prøvede at flytte ham ind i huset. Jeb er en fuldblodslabrador og vejer som en sæk kartofler, så når han ikke vil bevæge sig, tager det en hel del kræfter at flytte ham i den retning, man gerne vil have ham hen. Og lige nu vil Jeb ikke flytte sig ud af stedet. Jeg rev hårdt i hans halsbånd, og han gøde, som jeg aldrig har hørt ham gø før. Det var en dyb og lav lyd, som om han snærede, du fucker bare af. Da han lavede lyden, var mit alarmberedskab på sit højeste. Vi stod begge og ventede på en eller anden form for svar, og jeg ved ikke engang, hvor længe vi stod der, fuldkommen paralyseret. Men så kunne jeg høre fodtrin, der gik væk, rundt om siden af huset. Det var ikke en normal gang, men mere som om, at den, der lavede lydene, langsomt dansede i en cirkel. Fodtrinene holdt en slags takt, og de bevægede sig længere og længere væk fra huset. Da jeg ikke kunne høre noget mere, sendte jeg mig et blik og slendrede tilbage indenfor. Jeg fulgte efter, låste døren efter mig og tilbragte natten i en børneagtig tilstand. Jeg lå med hovedet under dynen med min hund, og jeg kunne ikke lukke et øje. Det var sidste gang, jeg nogensinde hørte violinspilleren. Den efterfølgende morgen, da solen endelig stod op, ringede jeg til mit arbejde for at melde mig syg, og så ringede jeg til politiet. De ledte på grunden ved siden af min og fandt fodspor i jorden, men der var så mange forskellige, at det var umuligt at sige, hvis var hvis. Den eneste beskrivelse, jeg kunne give betjenten, var hans højde, han ville have været et godt styk over 1,80 for at kunne stige ind til mig over men betjentene forklarede mig, at han kunne have stået på noget eller stået på tæer. De fortalte mig også, at de aldrig havde fået en melding om nogen, der spillede violin i området, heller ikke om nogen, der havde opholdt sig på den lukkede område ved bakken. Til sidst lød jeg mere og mere som en sindssyg person, men betjentene var søde og ram omkring hele situationen, og tilbød mig at patruliere området de næste par nætter. Det hjalp og fik mig til at slappe mere af. Og intet er sket siden. Over de næste par år begyndte folk endelig at flytte ind, og jeg fortalte historien om skikkelsen, jeg så. Nogle af dem fortæller stadig historien til deres børn for at holde styr på dem, hvilket jeg synes er ret sjovt. En fyr navngav det kommunelle område Violin Hill og det har det hævet lige siden blandt os, der bor herude. Jeg kan endda tage mig selv i at sidde og bruge tid på nettet for at lede efter den der specielle melodi, som violinen spillede, Men jeg kan ikke finde det. Der var et par klassiske numre, som lød tæt nok på, men jeg har sidenhen tænkt over, at det må være et selvkomponeret stykke, og det skræmmer mig endnu mere. Jeg bor stadig i huset, og jeg fortæller stadig historien, og jeg har ikke ændret mine rutiner det mindste. Hvilket virkelig har hjulpet mig til at lægge den uhyggelige oplevelse på hylden. Men jeg spiller altid med gardinerne trukket for. Nancy's Main Story her er min historie. Jeg er 16 år og sort og har familie nede i Alabama. De driver landbrug og ejer utrolig meget jord i Huntsville. Her ejer min onkel et stort hus og en masse trailerhuse, som de sætter ud i skoven til at kunne bruge, til, når man er på jagt eller på camping. Min syd på foreslår, at vi tager ud for at campere, Selvom de ved, at jeg er et bysbarn fra Chicago. Og de driller mig fucking meget med det. Men der bliver samlet mad. De slår en gris og nogle høns ihjel. Og så tager vi det nødvendige med til, at vi kan kampere i skoven i et par dage. Vi når ud til lejren. Og det er ret tydeligt, at der er et eller andet i vejen. Der hænger en mærkelig elektrisk lugt i luften. Som lige før en storm. Lidt ligesom solen. Vi ignorerer det, pakker ud, og så går vi ned til en lille å for at bade et par timer. Pludselig kommer der en ældre hvid mand og en teenager ud af buskene. Han er et havlgevær på armen. De hilser, og så spørger de os, hvad vi laver så langt inde i skoven. Vi fortæller om min onkel, som manden kender, og så fortæller vi, at vi er ude at Han siger, at vi skal være meget forsigtige herude, og så skal vi altid blive sammen, fordi der er et stort dyr ude i skoven. Hans teenager spørger, om han må blive og hænge ud med os, og manden siger ja. Så vi ender med at spille fodbold sammen. Der var mig, den hvide knægt, som vi finder ud af hedder Tanner, fem af mine fætter, og så fire af deres venner. I alt var der fem piger og seks drenge og vi var alle sammen omkring 15-17 til år. Vi endte med at bare pjat hele dagen væk. Bagefter gik vi tilbage til lejren, og så fandt vi lidt ting frem, så vi kunne lave et lejrebål, selvom at trailerne egentlig begge to havde te-køkken. Tanner fortalte, at hans familie bor på ejendommen ved siden af min onkels. Han ville løbe hjem forbi og spørge sin far, om han må blive og med os. Min fætter Rooster siger, at han vil gå med ham nu, hvor det snart er mørkt. Og en af pigerne vil også gå med dem. Klokken er omkring syv, og det er at være ret mørkt. Så de tager lommelygter med, og så går de mod Tans hjem. Vi andre slapper af og rister skumfiduser. Vi drikker lidt, og vi kysser lidt med pigerne. Omkring 30-40 minutter senere kommer den der lugt af ozon igen. Det var tydeligt, selv gennem lugten af bålet. Den her virkelig ulækre, kovreagtige lugt, som lige efter, du har haft næseblod og blødningen er stoppet. Det var ikke helt som tørret blod, men det var den her grimme, metalliske lugt, du kan fornemme eller smage helt bagerst i halsen efter næseblodet. Vi tror med det samme, at det er en eller anden form for elektrisk fejl. Eller at nogen har efterladt en kogeplade på, eller et eller andet. Vi gennemsøger trailerne, og intet er tændt. Men vi kan alle sammen stadigvæk lugte. Pludselig kan vi høre nogen, der spænder ned af stien imod os. Og Rooster, Tan og pin kommer alle sammen løbende ud af skoven og ud i lysningen. De er helt forpustede og de sætter ikke engang farten ned. De løber alle sammen direkte ind i traileren, lige forbi bålet, hvor vi alle sammen er. Vi spaner alle sammen ind i traileren i en fart lige efter de andre. De falder endelig til ro, selv min fætter rooster stortuder på nuværende tidspunkt. Udenfor er ilden langsomt ved at dø ud, så mine andre fætter siger, fuck it. Og så vil de gå ud for at sætte generatoren i gang, så vi kan få strøm i trailerne. Tanner siger, fuck nej, lås døren, og der er ikke nogen af os, der går udenfor. Hans øjne er fuldkommen blodskudte og hævede, fordi han har grædt så meget, og hans bukser er beskidte. Han fortæller os, at de gik op til hans hus, og hans far sagde, at han godt kunne tage med os ud og campere. Men for en sikkerheds skyld var det måske en god idé at tage et af jagtgeværende med, og så være ekstra forsigtig på vejen tilbage. Tanner havde åbenbart set noget mærkeligt på deres gård et par dage før. En af deres grise lå og var revet i stykker og halvspist. De antog, at det bare var nogle store katte eller præge ulve, selvom de normalt ikke fucker med levende dyr. Han var gået på og havde pakket sin ting og fortalt sin far, at de ville klare sig uden riflen, fordi præjulvene plejer at undgå mennesker. Og så var de begyndt at gå tilbage mod det sted, hvor vi kamperede. Brewster var endelig holdt op med at græde og ryste. Pin var allerede stoppet. Hun stirrede bare helt apatisk ud af vinduet, fuldkommen tom i blikket. Han fortalte, at de var kommet halvvejs ind i skoven mod lejren. Så begyndte de at høre ting komme inden fra skoven. Det var næsten koldsort på det her tidspunkt, så de var ikke sikre på, hvad fanden det var. Pien siger, at hun hørte noget i buskene langs stien, så de lyste ind med deres lommelygter. Og der, i en lille åbning mellem buskene, et stykke ind i skoven, der stod der en mand. Ruster sagde, at de råbte af ham og fortalte, at han var et røvhul, fordi han havde skræmt livet af dem. Han fortalte, at det var der, de gik op for dem, at fyren, han stod med ryggen til dem. De blev ved med at gå. Pludselig kan de også begynde at lugte den her grimme, koveragtige ozonlugt. De kigger ind i den modsatte side af skoven. Og der kunne de se en mand, der stod med ryggen til. Men den her gang, en lille smule tættere på stien, nu begynder de at gå hurtigere, og tagen fortsætter. Jeg skulle have taget den forbandede riffel. Mens de fortæller historien, er lugten stadig super kraftig, selv indenfor. Imens de gik hurtigere og hurtigere gennem skoven, var der begyndt at komme en slags lavmældt, udefinerbar hurtig tal fra begge sider af stien. Og da de begyndte at spæne det sidste stykke tilbage til traileren, fortalte pigen, at hun havde lyst ind i skoven med sin lommelygte. Og da havde hun set noget bevæge sig gennem skoven. Næsten i en slags ryg. Den udefinerbare tale blev højere og højere. Og da de endelig kunne se lyset fra vores lejerbog, var der kommet nogen, eller nok nærmere noget ud af skoven og ind på stien. Omkring 40 meter bag dem. De løb alt, hvad de kunne ind i hytterne. Så vi er ude i skoven, og på det her tidspunkt tror vi, at det måske er nogle rednecks, der vil fuck med os. Pludselig begynder min anden fætter, Junior, at fortælle, at han gik i skole med en indfødt amerikaner, der fortalte om legenden om gidemanden eller sådan noget. Vi beder ham straks om at holde kæft. Fordi vi har ikke brug for sådan noget uhyggeligt snak lige nu. Men han bliver bare ved og ved og ved. Hvordan den her skide gedmand, og hvordan vi er i hans skov, og bla 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 bla. På det her tidspunkt, der havde jeg aldrig hørt om legenden om gedmanden Eller noget af det her. Men så, for et par år siden, året før jeg dimitterede for college, der havde jeg en indfødt amerikaner til værelseskammerat. Og jeg endte med at spørge ham om det. Og for at opsummere, så er det dybest set en mand, hvis hoved er en fucking gids. Han er shapeshifter, altså så han kan skifte form. Og så blander han sig gerne i grupper af mennesker for at terrorisere dem. De skulle eftersigende være lidt ligesom legenden om Gården. Det bringer uheld bare at tale om ham. Og hvis du ser ham, så er det endnu værre. Men husk, at jeg ikke vidste noget om det den her gang, da jeg var 16. Så min fætter fortsætter. Gedemanden kommer ind og tager os for fanden. Og pigerne er alle sammen redselstændig. Og mine fædre og jeg prøver at bare finde ud af, hvad fanden det er, der foregår. Om det er bare nogle hævebillige derude, eller om det er dyr. Men lige pludselig forsvinder lugten bare. Den dag i dag har jeg stadig ikke oplevet noget lignende. Som regel forsvinder lugte gradvist. Men det her, den var der bogstaveligt talt det ene sekund, og så var det væk sekundet efter. Så på det her tidspunkt er der nok gået en time, hvilket gør, at klokken den er nok ni eller ti. Vi holdt op med at være ved at pisse i bukserne af skræk. I hvert fald nok til at gå uden for at tænde bolet igen. Vi gik ud fra, at det nok bare var nogle røvhuller, der prøvede at fuck med os. Så vi beslutter os for ikke at tage hjem, fordi vi tror, at hvis vi gør det, så vil de jage os igennem skoven eller noget andet sindssygt. Der sker ikke mere underligt den aften, så vi bliver endnu en nat. Og det meste af natten sker der intet. Ind klokken et. Vi er udenfor, og vi drikker os fulde, og vi fortæller spøgelseshistorier. Mens en af de andre vil afslutte en uhyggelig historie. Jeg kan ikke huske, hvad den handlede om. Der kommer lugten tilbage. Den er så fucking kraftig, at en af pigerne bogstaveligt talt begynder at kaste op. Jeg rejser mig, og man kan faktisk mærke, hvor fugtig og klam luften er. Jeg siger, at vi nok skal gå indenfor, og det var ikke den rigtige beslutning. Vi skulle fandme bare være smuttet derfra. Men vi går alle sammen indenfor igen, og vi står bare og kigger. Min fætter bliver bare ved med at sige, hvordan det er ham her, den der givet Og min anden fætter, og prøver at få ham til at holde sin kæft. Og imens, der står jeg bare og har det som om, der er noget helt galt. Og jeg kan bare ikke finde ud af, hvad fanden det er. Vi ender med at sidde der i et stykke tid. Lugten den er lige så kraftig som før. Vi er alle samlet ind i den her, ind i det her trailerhus. Og vi er totalt rædselslægende. Efter noget tid beslutter vi os for at lave noget mad til os alle sammen. Fordi ingen af os vil udenfor igen. Jeg er nogle pølser. Det er en af de der pakker, hvor der er fire i hver. Jeg griller tre pakker på komfuret, og så giver jeg alle en hotdog og tager en selv. Efter et stykke tid rejser en af mine fætter sig og går over til komfuret for at hente en til. Han begynder at brokke sig over, hvordan jeg har taget to, og alle andre kun fik en. Jeg kigger på ham, som om han er dum, og fortæller ham, at alle kun fik en hotdog, fordi der var 12 pølser i alt. Hvis han vil have flere, så skal han åbne en ny pakke, og så skal han stege nogle flere. Nu begynder den ene af pigerne. Hende, der havde været ude med Rooster og Tan tidligere, bare skrige. Fuck af! Få den ud! Hun græder, og hun røster. Og så går det op for mine fætter, hvad der er galt. Han rejser sig op, og vi står bare og kigger rundt i lokalet. Og så mærker jeg, at mit hjerte synker helt ned i min mave. Jeg spæner ud af camperen og pinløber med. Trailerdøren hammer mod siden, mens alle kommer bragende ud. En af mine fætters venner spørger os, hvad fanden der er galt. Og jeg begynder at tælle os. Der er kun 11 af os nu. Det er fucking rigtigt, bekræftede min fætter. Der havde været 12 personer i camperen. Men da vi ikke alle sammen kendte hinanden lige godt, så var der ingen, der havde lagt mærke til, at der hele tiden havde været en person for meget. Og så gik det op for mig, at jeg ubevidst havde bemærket, at der var noget galt. Kender du det, når man bare stiger rundt og slapper af og... Men har ikke en bekymring i verden eller en grå sky i sigte, så du holder ikke rigtig øje med alt. Jeg er helt sikker på, at der har været en anden i traileren med os. Og hvad der gør det endnu værre er, at jeg ikke kunne regne ud, hvem af os det var. For jeg tror ikke, at der var nogen, der rent faktisk havde interageret med den anden person, eller givet manden, eller hvad fuck det var. Vi sidder alle sammen udenfor. Og hende her pigen bliver bare ved med at bede til Gud. Og til sidst tager vi os sammen. Vi finder nogle store gren, og så går vi tilbage til camperen. Men der er ikke nogen derinde. Vi tæller os selv igen. Der er 11 personer. Vi går ind i traileren og låser døren. Og vi diskuterer, hvad fanden det var, der egentlig skete. Pigen fortæller, at hun fandt ud af, at der var noget galt da det havde set ud som om personen, der sad ved siden af hende, ville sige noget til hende. Og i stedet for havde han taget hårdt fat i hendes ben og lænede sig ind til hende og sagt noget, hun ikke kunne forstå. Så jeg er pænt fucking bange, da vi alle sammen kryber sammen, og jeg endelig falder i søvn. Da jeg vågner, er solen på vej op. Den ene halvdel er at sove, og den anden halvdel er ved at pakke sammen. Vi vil alle sammen gerne hjem derfra. Men der er fire mennesker eller sådan noget, der bare gerne vil blive til solen er stået op. Og nogle af de andre tror, at vi bare tager pis på det og gerne vil blive der helt. Og jeg vil bare fucking væk fra den skov. Pigen, som gedemanden havde rørt ved, hed Kira. Jeg spurgte hende, om hun virkelig troede, at det var noget ondt. Og hun sagde, at hun bare gerne ville hjem med det samme. Og hun skulle ikke være alene ude i skoven en nat til. Så vi beslutter os for at dele os op. De fire, der vil gå, kan gå. Og jeg bliver nødt til at blive, fordi jeg har nøglerne til hytten, og det er min onkels, så jeg skal lufte den af. Jeg er pissesur på det her tidspunkt. Fordi jeg synes, at folk ikke tager det seriøst. Jeg havde bestemt ikke lyst til at være ude i skoven endnu en nat. Så jeg brugte resten af dagen på at prøve at overbevise de resterende i gruppen. Nu fire piger og fire fyre om, at vi skal skride derfra hurtigst muligt. Klokken 16 tager Tanner hjem for at hente en riffle, og vi kom tilbage med den. Så nu er der kun syv af os tilbage. Omkring klokken 17 er han ikke kommet tilbage nu, så vi er ved at blive ekstremt nervøse. Og den eneste grund til at holde op med at tigge de andre om at smutte derfra, var fordi han var gået efter riflen. Klokken er 17.30 eller deromkring, da den ene af mine fætre siger, at pigen, hin Kira, er udenfor. Vi kigger alle sammen udenfor, og ganske rigtigt står hun ved boldpladsen med ryggen til os. Jeg tænker, at hvis hun var så bange, hvor fanden er hun så kommet tilbage? Og så får jeg den her urolige følelse i maven. Husk, at hele tiden har den her kovaragtige lugt været væk, og nu går det pludselig op for mig at jeg kan lugte en snært af det igen. Jeg siger det til de andre, og det er altså de her mennesker, der ønskede at blive i skoven, til trods for, at vi havde haft den her fucking i iblandt os. Og de griner af mig og spørger, om jeg har arrangeret det for at skræmme dem. Jeg ser på dem med et, det her er ikke for fucking sjovt blik, og spørger dem, hvorfor fanden skulle jeg have gjort det. En af pigerne går udenfor for at hente Kira. Hun når halvvejs hen til hende og stopper bræt op. Kira begynder at bevæge på sig. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skal beskrive bevægelsen, men det var lidt ligesom, hvis nogen stod med ryggen til dig og grinede uden egentlig at lave noget lyd. Det var der, det gik op for mig, at der ikke var en forbandet lyd i hele skoven. Der var død, stille, det her, det var altså i slut september, så det var stadig ret varmt på det her tidspunkt. Selvfølgelig også nogle kølige dage, men man kunne normalt høre store gæstskrappe, eller fugle, eller eren, der småsnakkede i Jeg træder ud af døren og råber til hende, at hun skal komme tilbage til os andre i camperen hurtigt. Hun skynder sig tilbage til autocamperen, så vi skynder os at låse døren. Vi trækker alle gardiner for at et. Og så placerer vi en fyr i en stol ved vinduet for at kunne holde øje med Kira. Hun står der i yderligere 20 minutter. Fyren vender sig for at sige, at hun stadig bare står der. Og så lyder der et kæmpe brænd på døren. Vi får sammen og væltede rundt i shop. Der bliver banket helt sindssygt højt. Min fætter står og omfavner en af pigerne, og de to andre fniser nervøst og jeg og de to andre fyre er bare ved at pisse i bukserne af skræk. Og så kan vi høre Tane. Han råber og skriger. Luk mig ind for fanden. Så vi går hen til døren og åbner den, og han vælter ind med en riffelig hånd. Der er slet ikke andre udenfor. Han var åbenbart gået hen til vores campingområde. Der skete ikke noget underligt i skoven på vej derop, men da han kom hen, der havde han set en pige, men han sagde, at det ikke var Kira, der stod der. Da han var nået hen til starten af lysningen, så havde hun vendt sig om mod ham med et tomt blik og en halvåben mund, og så havde hun bare stirret på ham, og langsomt var hendes blik begyndt at følge ham, mens han gik hen mod lejren. Han sagde, at det ikke var før, at han var næsten halvvejs til traileren, at han havde indset, at hun kom tættere på ham, hun stod først ved bålet, men da han kiggede igen, så havde hun, uden at han overhovedet havde set hende bevæge sig, vendt sig om og var kommet imod tættere på. Og så var han bare løbet resten af vejen til Camborn, og da han kom hen og døren var låst, så vendte han sig om, og den der vagen, det er derude, var nået halvvejs hen til ham og hen til døren. Han ser sig rundt i lokalet og blev pludselig lige plej. Han trækker mig hen til siden og visker. Du ved godt, at vi kun er syv herinde, ikke? Jeg får den der følelse, hvor du bare synker i gulvet. Den ting, hvad end det var, havde været tilbage blandt os. I i Imens vi fandt ud af, hvem der skulle blive og hvem der tog hjem. Og også da vi alle sammen var gået udenfor for at snakke tidligere. Den var bare kommet ind igen. Uden at vi havde lagt mærke til det. Vi kigger ud af vinduet, og der er stadig ikke nogen derude. Jeg tæller os igen og spørger alle en efter en. Hvor mange mennesker var der her tidligere? Alle svarer otte. Jeg siger, nå, hvor mange er der så nu? De tæller os alle sammen og indser, at vi kun er syv personer herinde. Nå, no. men Tan havde taget et par æsker ammunition med og sin riffel. Han havde fortalt sin far, at der var et slags styr i skoven, fordi han var sikker på, at hans far ikke ville tro ham, hvis han sagde, at det var en givet mand. Han siger, at hans fætter vil komme om et par timer, og i om morgenen så kan vi alle sammen gå tilbage til hans hus, og hans fætter vil køre os helt hjem. Nu er jeg virkelig fucking bange. Men det hjælper i det mindste at vide, at fordi vi er amerikanere, kan vi skyde alt, hvad der er derude, hvis det kommer tilbage. Min fætter kommer til at skændes helt vildt med en af pigerne, fordi hun tror, at jeg prøver at være sjov og tage pis på dem. Og hun er altså rigtig bange, og det er ikke sjovt længere. Han blev ved med at fortælle hende, at jeg ikke er sådan en, der kunne finde på sådan noget. Og hun siger, nå, men hvordan ved vi så, at pigen ikke bare var taner i en par Eller hvis det virkelig er givet manden, hvordan ved vi så, at det her det er den ægte Taner, og den ikke bare dræbte Taner i skoven og tog hans pistol? Så vi kommer op i et kæmpe skænderi om det her, hvor jeg og Taner bare sådan, vi kunne være i alvorlig fare, fordi der er sket noget, og uanset hvad det er, så har det sned sig ind i vores fucking trailer, uden vi vidste det, og bare blandet sig ind mellem os. Og i værste fald er det et eller andet ondt, Derude, der fokker med os. En af pigerne græder og siger, at hun vil hjem lige nu. Og vi prøver at fortælle hende, at det er en virkelig dårlig idé, fordi ingen af os vil gå igennem skoven midt om natten. På det her tidspunkt er solen begyndt at gå ned, og det er ved at blive lidt overskødet. Vi spiser noget, vi lytter til radio et stykke tid, men vi kan ikke rigtig finde en station derude med noget ordentligt. Så vi slukker den omtrent det tidspunkt, hvor Tanes fætter dukker op. Han var omkring 19 år, tror jeg. På det her tidspunkt er solen kun lige synlig i horisonten. Han har sådan en kraftig lanterne med, og så har han en riffel. Han går hen mod traileren, og vi spørger Tane, om han er sikker på, at det er hans fætter, og Tanes vej er. Fyren kigger bag sig lidt rundt på lejrpladsen og går så ind. Han kigger rundt på os alle og ser lidt forvirret ud og spørger. Hvor er jeres anden lille ven? Jeg regnede med, at hun ville møde mig heroppe ved hytten. Er hun øh, lidt langsom eller noget? Han spurgte også, om vi havde kokt blod i hytten, for det lugtede af blod og varme pander hele vejen ned ad stien. Vi svarede stort set nej i kor, og jeg spørger ham, hvad fanden det er, han taler om med den her pige, han så. Han var kommet ned ad den samme sti, som Tan havde brugt. Og han havde mødt en af jeres andre kammerater, der stod midt på stien og kiggede på ham med et dødt blik og halvåben mund. Han havde stillet hende en masse spørgsmål. Det eneste hun gjorde, var bare at se på ham. Og så smilede hun til ham. Og han sagde, at han blev bare ved med at gå. Hun kunne til synlæden ikke følge med og blev ved med at handle lidt bagefter. Han sagde, at han spurgte hende, om hun var såret eller noget, om hun havde brug for hjælp, men hun blev bare ved med at stige. Til sidst havde han drejet af i et på stien, og da han vendte sammen og gik tilbage for at se, om hun var okay, så var stien tom. Så han havde bare antaget, at hun havde taget en eller anden genvej gennem skoven og tilbage til traileren. De fortæller ham hele historien om, hvad der er foregået. Jeg forventede halvt, at han ville sige, at vi var fulde af lort. Men han lyttede bare, og så satte han sig i en sofaen i stuen og vendte sig tilbage til at tale om pigen. Han sagde, at fordi hun blev ved med at sagt bagud, havde det alligevel virket lidt underligt for ham. Så han prøvede at holde hende foran sig, men uanset hvor langsom han gik, sækkede hun altid lidt bagud. Og så kunne han lugt den her grimme lugt, og den blev stærkere og stærkere efterhånden, som han kom tættere på lejren. Til sidst blev det meget kraftigt. Pigen havde pludselig sagt noget til ham meget lavt, som han ikke forstod. Og da han vendte sig om, stod hun klods op af ham, og han måtte tage et par skridt væk. Det var på det tidspunkt, at han spurgte hende, om hun var okay, og hvis hun ikke var, om han skulle bære hende resten af vejen. Og i stedet for at svare, blev hun bare ved med at stige. Han sagde, at han rakte hånden ud efter hende, for at tage fat på hendes skuldre. men han måtte have fejlhuderet afstanden, fordi hun stod helt til siden fra, hvor han havde rakt sin hånd ud, som om hun havde flyttet sig, imens han havde haft øjenkontakt med hende. Nu ved vi altså, at det her det er helt rigtigt. Med mindre tager pis på os alle sammen. Men det kan vi se, at han ikke gør. Fordi han er selv fuldkommen redselslagen. De laver deres rifler, og vi spiser noget mere. Og så sidder vi bare og hænger ud til omkring kl. 11. Hver gang jeg tænker tilbage på det her i dag så beder jeg til Gud om, at det her bare var en kæmpe prank, som mine fædre lavede på mig. Og de så bare aldrig har afsløret det, så jeg kunne være bange resten af mit liv. Klokken runder 11, og stanken af kår bliver nu til en virkelig klam, decideret, blodlignende lugt. Som kogende blod og brændt hår. Taner hans fætter Reese springer op med det samme og griber riflerne. Der er sådan en halvt banke, halvt krassen på døren, og jeg tager ikke pis på dig. Der er nemlig også en stemme. Den lyder som, når du ser de der YouTube-katte og hunde, hvis ejer lærer dem at tale. Den har sådan en hakkende, underlig tonet stemme. Luk mig ind for fanden. Det fik det til at løbe iskoldt ned ad ryggen på mig. Og en af pigerne begynder bare at græde og kalde på Jesus. Det var fandme ikke et menneske, der talte. Det havde slet ikke den rigtige kadance. Og det er noget, jeg aldrig har tænkt over før det øjeblik. Men alle mennesker har en eller anden bestemt kadance, når de taler. Uanset hvilket sprog det er på. Alle mennesker har bare en bestemt form for rytme i deres tale. Og det her havde ingen form for kadance eller rytme. Det lød bare som en af de der fandens YouTube-katte uden for døren. Så nu er jeg fuld paniktilstand. Vi bliver ved med at råbe, hvem er det? Stop med at tage pis på os. Men den bliver bare ved med at sige ind, eller lad mig for fanden komme ind i næsten et kvarter. Du må undskylde, hvis jeg er ude af en tangent, men hvis du ikke kan forestille dig, hvordan det lød, så kan du ikke forestille dig, hvor fucked hele situationen var. Lugten forsvinder i et stykke tid, og i den efterfølgende time eller deromkring, der kan vi høre noget lusk rundt i skoven omkring os. Og hver femte minut cirka, så kommer det hen til døren igen og siger noget. Da lugten endelig forsvinder helt, er klokken omkring to om morgenen. Reece siger, fuck det her, og så åbner han døren og går udenfor med sit gevær. Han affyrer et skud i luften og siger noget i retning af Jesu Kristi navn gå væk. Han skudder to gange mere. Og så kan vi fra skoven for traileren høre en tuden og noget langsomt tale, som om nogen talte i tunger. Og så begynder det at skrige. Det lyder næsten som en kvinde og en kat, der skriger sammen. Jeg har seriøst aldrig hørt noget så sindssygt før så kan vi høre en puslen fra træerne. Reese skyder over mod skoven og begynder så at bakke tilbage mod camperen. Vi låser døren, og vi kan stadig høre de her sindssyge lyde, der skriger og skriger derudefra. Reese siger, at der var kommet noget ud af buskene, kravlende hen mod camperen, helt ned ved jorden. Han havde skudt mod det. Og sådan fortsatte det stort set resten af natten. Den skreg bogstaveligt talt konstant i de næste to timer, og vi kunne høre den bevæge sig rundt i træerne, rundt i lysningen. Men den kom ikke helt tilbage til hytten, før vi endelig var faldet helt i søvn. Tan havde siddet i stolen og holdt øje med døren, med hånden på geværet. Ingen af os andre hørte eller så det her, og han fortalte mig det først to dage efter, vi var kommet hjem. Han fortalte, at han havde siddet og småsovet lidt, efter alle skrigene af lydene endelig var stoppet. Og jeg var næsten faldet i søvn, da han så nogen komme ud fra badeværelset, og derefter ligge sig på gulvet blandt os andre. Han gik bare ud fra, at det var en af os, og så var han faldet i søvn igen. Men... Der var nu alligevel noget, der virkede forkert. Ubevidst vidste han bare, at der var et eller andet galt. Så imens han lød, som om han sov, så talte han os igen. Der var ni personer i traileren. Han ville ikke prøve at skyde på den skide ting med i stuen, og få den til at stå op og slå os alle sammen ihjel på stedet. Han ville heller ikke væk Reese så ville begynde at skyde og måske komme til at skyde os selv. Så han holdt sig bare vågen hele natten og lod, som om han sov, imens han holdt øje med den. Han fortalte, at den bare lå der hele stille, men indimellem så rejste den sig op, bevægede sig mærkeligt, som om den grinte uden lød eller gav sådan nogle små ja i kroppen, og så lagde den sig bare ned igen. Historien slutter egentlig ret kedeligt, for fra mit perspektiv så skete der jo ikke mere. Vi vågnede. Jeg lå mærke til, at Tane han var lidt urolig, og at han undgik at holde øjenkontakt med os. Vi spiste morgenmad, pakkede sammen og begyndte at gå tilbage til Tanes hus. Han blev som sidste mand tilbage i traileren og sagde, at han nok skulle låse af og give mig nøglerne. Vi kunne bare begynde at gå i forvejen skulle han nok indhente os. Jeg havde ikke helt lyst til at lade ham gøre det alene, men vi nåede kun et lille stykke op ad stigen, da han indhentede os. Og så småløb vi stort set hele vejen tilbage til hans hus. Og som lovet, så kørte hans fætter os hjem. Der var et vindue på badværelset. Da Tan var blevet tilbage for at løse af, der kiggede han derind. Vi havde været for fucking dumme til at låse det vindue af. Det kunne bare trækkes op udefra. Og det stod åbent, da han kiggede derind. Jeg gætter på, at det bare var det, den havde gjort hele tiden. Den ventede på, at vi faldt i søvn. Eller var distraheret af et eller andet. Og så kom den ind igennem vinduet og gemte sig i gruppen sammen med os. Den havde været med os hele morgenen og fulgte os hele vejen tilbage til hans hus, indtil den til sidst sakkede bagud og stirrede ham direkte ind i øjnene, inden den forsvandt tilbage i skoven. Nighty night. De sidste fem år har det kun været Ian og mig. Min kones graviditet med ham var ikke så let, der var en del gange, hvor vi fik en stor skræk i livet og et par oplevelser, der var tæt på at gå galt på grund af helbredsmæssige ting. Hun havde haft bøvl med helbredet hele sit liv. Hver eneste læge, som hun havde været hos, fortalte hende, at hun aldrig ville være i stand til at blive gravid. Hun tog det med oprejst panden og jokede endda med, at hun ville få sig et kæmpe kulhundevalp i stedet for. Men når jeg bare stod og holdt øje med hende, uden hun vidste det, så kunne jeg se, hvor meget det påvirkede hende i virkeligheden. Hun elskede børn, og tanken om ikke at kunne få sin egne var hjerteskærende for hende. Vi drøftede andre muligheder, selvfølgelig. Adoption, plejefamilier osv. så videre. Og vi undersøgte os alle mulighederne. Vi havde endda aftalt et møde med et adoptionsbureau, der miraklet skete. Det mirakel var Ian. Imod alle odds blev Ellen gravid. Hendes læger var komplet forvirret. Det skulle være noget nært umuligt. Men her stod vi og talte om at forvandle vores ekstraværelse om til et børneværelse. Vi planlagde vores arbejdskalender sådan, at en af os altid ville være hjemme sammen med babyen. Komplikationerne begyndte fire måneder inde i graviditeten. Det virkede næsten som om, at det var hver anden uge, vi måtte ind på hospitalet for at få diverse test udført. Hun lå bare der, i en ukomfortabel hospitalseng, imens hun adede sin voksne mave og smilede for sig selv. Hun sagde til mig, at hun havde på fornemmelsen, at alting ville løse sig i sidste ende, og at alle udfordringerne kun var små bum på vejen. Hun fik ret tidligt, kun nogle få dage efter den 31. graviditetsuge. Hun valgte ud i køkkenet, stille og rolig, og sagde til mig, at babyen var på vej. Jeg havde lige gjort mig klar til at gå i seng, og imens, at jeg tog tøj på i fuld panik og skramlede alle de ting sammen, vi skulle bruge, der gik hun i samme rolig tempo, ud og hentede tasken, som vi havde pakket nogle uger før, og hentede bilnøglen. Seks timer senere blev Ian født. Han var så lille, og jeg kunne føle mit hjert synke, da hans hoved dukkede frem. Lægen tog ham straks over til et bord under en varm lampe, hvor han og sygeplejersken begyndte at arbejde på ham. En anden sygeplejerske holdt mig på afstand for at sikre sig, at jeg ikke gik i vejen for dem. Pludselig stoppede aktiviteten, og den mest vidunderlige lyd fyldte rummet. Vores søn startede med at græde. Lægen fortalte mig, at fordi Ian var så lille, så ville han blive indlagt et par uger på den intensive børneafdeling. Men ud fra, hvad han kunne se, så ville han klare sig fint. Da følelsen af lettelse strømmede ind over mig. Måtte jeg lige sætte en hånd for fodenden af sengen for at samle mig. Min finger nåede kun lige at røre sængegæret, da alarmen på Ellens monitorskærm begyndte at hyle. Ian og jeg mistede hende mindre end en time senere efter fødslen. Hospitalspersonalet gjorde ingenting galt, og det var ikke fordi det kunne være forhindret. Stressen kom som følge af veerne af selve fødslen. Og det massive blodtab havde bare været for meget for hendes krop. Personalet gjorde deres absolut bedste for at nå at redde hende. Det var bare ikke muligt. Hun nåede ikke engang at holde ieren i sin arm før hun gik bort. Og jeg havde ikke en levende chance for at sørge over hende. Nu var jeg blevet enlig forældre, og det eneste, der betød noget, var den lille baby i den intensive afdeling. De efterfølgende uger blev brugt på at gå på arbejde, komme hjem fra min vagt for så at tage direkte tilbage til hospitalet for at sidde hos Ian hele natten. Og så gøre det hele igen dagen efter. Kort før han blev udskrevet for hospitalet fik jeg et job i et andet firma. Jeg fik lidt mindre i løn, men det tillod mig at arbejde hjemmefra. Uden ret meget familie som sikkerhedsnet, så måtte jeg jo være der for ham så meget som overhovedet muligt. Det var trods alt kun ham og mig nu. Jeg ville sådan ønsk, at Ellen kunne se det underlige barn, vi havde skabt sammen. Han er kærlig, energisk, frustrerende, argumenterende og meget, meget, meget mere. Han var alt, hvad vi havde håbet på, og meget mere til. Han har også en meget livlig fantasi, selv for hans alder. Hvilket også er en af grundene til, at jeg ikke tog hans historier for gode varer, da han begyndte at fortælle mig, at han blev besøgt af noget om natten. Det tog et stykke tid, før vi kom hertil, men vi har fået lavet os nogle rutiner om aftenen. Vi spiser aftensmad sammen, vi bruger cirka en times tid på at lege udenfor, hvis hvad tillader det, og hvis ikke, så leger vi indenfor. I får sit bad, og så bliver han puttet i seng for at sove. Den rutine plejer at være færdig omkring kl. 8 hver aften. Men hvis du selv har børn, så ved du også, at rutiner ikke altid holder stik. Den første nat, han fik besøg, fik jeg ham ikke lagt i seng, før klokken næsten var blevet ni. Jeg fik indhentet noget arbejde ved mit skrivebord, da jeg hørte Ian råbe efter mig. Jeg føler mig næsten lidt flov over at indrømme, at min første reaktion var irritation, når han plejede at råbe efter mig på den måde så ville han enten have en tårt vand, eller han ville fortælle mig, at han ikke følte sig træt og derfor ikke kunne sove. Det gjorde han vel et par gange om ugen. Jeg fortalte jer lige før, at jeg ikke har et barn, som er helt ligesom de andre fire årige, Så da han råbte efter mig igen, lige efter den første gang, sprang jeg op og kom til at skubbe min stol så hårdt tilbage, at den tippede over. Der var panik i hans stemme, så jeg fløj op ad trapperne til første salen, og så smækkede jeg døren op til hans værelse. Min hånd søgte straks efter lyskontakten. Jens sad i sin seng, med tårerne trillende ned af hans ansigt. Det venstre pyjamasben var trukket op, og hans hænder pressede ned mod huden. Lagnet og dynen fra hans seng lå ned på gulvet, og hans pude lå halvvejs ud over madraskanten. Jeg skyndte mig over til ham og kvælede ned ved siden af ham imens jeg tog hans sengehest ned. Da jeg gjorde det, fløj han op med armene om min hals og begyndte at græde højere. Gråden var så intens, at han begyndte at hoste vildt og voldsomt. Jeg tog om ham og satte ham ned på mit skød, så han kunne få vejret igen. Så sad vi meget længe. Han græd og snøftede i imens jeg adede han hår og fortalte ham, at alt var ok. Da han endelig var faldet til ro, satte jeg ham ned på kanten af hans seng og tog hans hænder væk fra hans ben. Der var tre lange risser ned af hans ben. De var ikke dybe, men helt friske og med små dråber blod. Jeg spurgte ham stille og roligt, hvad der var sket. Han sagde ingenting, så jeg spurgte igen. Og den her gang løftede han sit hoved op, og så mig direkte ind i øjnene. Natnat krasse mig, fortalte han med sin lille stemme. Jeg kiggede på ham i forvirring. Jeg vidste ikke, hvad jeg havde forventet, at han ville svare, men det var bestemt ikke det her. Natnat spurgte jeg igen. Ligesom når jeg siger natnat til dig, før du skal sove. Natnat gentog igen. Mere bestemt den her gang. Han kræssede mig, ligesom den uartige kat, der også kræssede mig. Lige efter hans års fødselsdag var han blevet kræsset af naboens lille killing, mens han prøvede at lege med den. Kløerne havde ikke engang rigtig risset huden, men oplevelsen sad åbenbart væk i ham. Siger du, at den her natnat er en kat? Nej, ikke en kat. Natnat er et monsterfar og han var ikke sød ved mig. Jeg kiggede på risserne igen. De var ganske nok rigtige krassemærker, men de var tydeligvis ikke blevet lavet af et monster. Noget andet måtte have været sket. Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg aldrig ville tro, at Ian ville lyve over for mig. Han kunne godt flippe ud en gang imellem, ligesom andre børn, men han havde aldrig før lovet om vigtige ting over for mig. Desuden var han alt for bange og desperat til at opdække den historie lige nu. Jeg tog Ian op og bar ham ind på badeværelset og tog førstehjælpskassen. Men til jeg var ved at sætte mig på toilettet, gik et lys op for mig. De sidste par aftener havde jeg glemt at klippe hans negle efter bad. Han havde selvfølgelig krasset sig selv i søvne. Jeg havde da vækket ham fra hans søvn, og i hans halvogn tilstand må han have troet, at et monster havde angrebet ham. Jeg skyndte mig at dække hans mærker med plastre, og så klippede jeg hans negle med en lille sølv negleklipper. Han var ved at være faldet mere til ro på det her tidspunkt, og jeg gav ham et stort kram, før jeg bar ham tilbage på hans værelse. Men da jeg ville lægge ham tilbage i hans seng, så holdt han så hårdt fast på mig, at jeg næsten faldt forover. Han nægtede at sove inde på sit værelse den nat og vi endte med at falde i søvn sammen på sofaen nedenunder. Da solen var stået op, var han allerede kommet tilbage til sit gamle jeg, og oplevelsen af den før lod til at være glemt. Et par dage senere var det lørdag, og fordi jeg ikke arbejder i weekenden, tog jeg Ian med til den lokale park. Vi brugte hele dagen på at lege på legepladsen, og plaskede rundt nede ved søen. På det tidspunkt, vi forlod parken og tog hjem, var vi begge udmattede. Han faldt i søvn i hans barnesæde nogle få minutter, før vi kom hjem. Og jeg bare ham for at lægge ham i sin seng. Han var helt væk. Og jeg planlagde, at han kunne få lov til at sove en times tid. Han skulle jo stadig spise aftensmad. Og jeg vidste, at hvis han fik en for lang lur, så ville det blive næsten umuligt for ham til at sove om natten. Jeg smed min sko, Og så dumpede jeg ned i en stol for at nyde den nyfaldende og midlertidige ro i huset. Stilheden varede dog ikke ret længe. Den blev brudt af Ians skrig. Det var ikke et råb eller gråd, som det havde været aftenen før. Det var et fuldt ud skrig. Et af dem, som fylder dig med frygt og en iskold fornemmelse. Jeg råbte hans navn, imens jeg røg op ad trapperne og brassede ind på hans værelse. Ian sad på gulvet, og hans tommelfinger var i hans mund, og øjnene var helt våde. Han rokkede langsomt frem og tilbage, og han så på mig med et blankt udtryk, som om han vidste, at jeg var der, men det betød ingenting for ham. Jeg tog ham op, og da jeg gjorde det, kunne jeg mærke noget varmt og vådt i min hånd. Jeg trak hånden tilbage fra hans ryg og så, der var blod på mine fingre. Ligesom natten før bar jeg ham ud på badeværelset og tændte lyset. Da jeg så refleksionen af hans ryg i spejlet, som hang lige ovenover håndvasken, var det som om, at flydende is blev hældt ud i min blodår. Stykker af hans t-shirt var blevet revet væk, og de laser, der hang tilbage, var røde af blod. Jeg satte igen på bordpladen, og løftede hans t-shirt op over hans hoved. Han reagerede slet ikke under hele processen, og den del af mig, der stadig tænkte klar, overvejede, om han nu var gået i chok. På hans ryg var der tre mærker, og hvert mærke var placeret med nogenlunde samme mellemrum, som med ridserne på hans ben. De her mærker var dog dybere, og de blødte stadigvæk. Jeg tog nogle bandager og bandt dem rundt om ham så hurtigt som jeg kunne, og så tog jeg ham med nedenunder og ud i bilen. Mærkerne var for dybe til min basale førstehjælpsevner. Han havde brug for lægehjælp. Turen til hospitalet var jeg rent helvede. Jeg polstrede bilsædet med tæpper så godt jeg kunne for at tage presset for hans ryg. Men han startede med at skrige i ren smerte, før vi kom ret langt. Selvom jeg godt vidste, det var ulovligt, så holdt jeg alligevel ind til siden og tog hans sele af, og satte ham tilbage sidelænds i bilsædet, før jeg kørte videre. Måske handlede jeg forkert, men alt jeg vidste var, at jeg ikke kunne holde ud og høre på, at han led på den måde. Sygeplejersken på akutmodtagelsen vinkede straks ind gennem døren, da hun så Ians ryg gennem vinduet. Hun løb hen for at hente en læge, mens jeg forsigtigt satte ham ned på en brik, som stod tæt på. Jeg krammede ham så godt jeg kunne, uden at røre hans ryg, og så fortalte jeg ham, at det nok skulle gå. Jeg ved godt, at det gør rigtig ondt, lille mand, men jeg har brug for at spørge dig om noget, sagde jeg til ham, mens jeg gav ham et beroligende smil. Hvad skete der? Natnat, svarede han prompte. Det var natnat, der gjorde det. Jeg havde desværre ikke tid til at spørge mere ind til det. Lægen ankom og hun kiggede én gang på Ians ryg og bad derefter en sygeplejerske om og rulle ham ind på den stue, der lå tæt på. Jeg ville følge efter, men lægen syntes det var bedst, at jeg ventede udenfor. Hendes øjne kiggede ligesom igennem mig, mens hun talte med mig, og da jeg hurtigt så over min skulder, indså jeg, at det var fordi hun spejtede over mod en sikkerhedsvagt, som stod i den anden ende af gangen. Hvis jeg havde tænkt klart, ville jeg have forstået, hvad der skulle til at ske. Men på det her tidspunkt var jeg for bekymret over Ians helbred til, at jeg kunne gennemskue, hvad blikket betød. Lægen gik ind i rummet, mens sygeplejersken kom ud. Hun tog sin hånd på min arm og ledte mig forsigtigt væk fra døren. Jeg protesterede selvfølgelig, men hun gjorde det klar, at jeg måtte komme med hende for at svare på nogle spørgsmål, før jeg måtte se Ian. Hun startede mig med at spørge, om vi havde nogle kæledyr i huset til hvilket jeg svarede, at det havde vi ikke. Hun spurgte derefter, om der havde været andre sammen med os, da skaderne skete. Og da fortalte hende, at det havde der ikke været, fulgte hun op med, om jeg havde drukket den dag. På det her tidspunkt begyndte jeg at indse, hvad det var, hun ville. Hospitalspersonalet prøvede at forstå, hvordan jeg havde kun påføre skaderne på min egen søn. Under samtalen midt ude på gangen, stoppede en mand op tæt på os. Han var klædt i gråt jakkesæt. Han gik hen og introducerede sig selv som socialredgiver. Og fortalte, at hans fornemmeste opgave var at sørge for, at Iren var tryg, og at han fik den bedste pleje, som han overhovedet kunne. Han stillede mig en masse spørgsmål, og jeg svarede på dem så godt som jeg kunne, men jeg var overbevist om, at han ikke troede på det, jeg sagde til ham. Det hjalp jo heller ikke lige frem, at jeg ikke kunne fortælle ham, hvad der var sket, fordi jeg ingen anelse havde. Efter et stykke tid kom lægen ud for rummet igen og informerede mig om, at det ene af havde været så overfladisk, at det ikke krævede andet end bandage. De to andre krævede syning. At sige, at jeg blev rasende, var en underdrivelse. Jeg var ikke vred over, at hun havde gjort det, som var nødvendigt rent medicinsk, men jeg var rasende over, at jeg var blevet holdt ude af rummet for at svare på en masse spørgsmål, i stedet for at være kaldt ind til at trøste ham under processen. Hun så rolig ud, imens jeg råbte og råbte. Efter jeg havde sagt mit, og at jeg var faldet til ro igen, fortalte hun mig, at hun anbefalede, at Ian blev natten over på hospitalet for nærmere observation. Efter et dybt åndedrag, spurgte jeg roligt, om jeg måtte blive sammen med ham. Hun svarede ikke, men socialrådgiveren gjorde. I en tydeligt indøvet tale fortalte han mig, at grundetsagens natur... Vil han tage Ian i sin varetægt for natten. Hans tone var muligvis behagelig og afmålt, men det, der lå bag ordene, var klart og tydeligt. Du tror, at jeg har gjort det mod Ian, sagde jeg, mens jeg kæmpede mod endnu en bølge af raseri Jeg ville aldrig kunne sove min egen søn. Hvis du tror, at jeg vil lade dig, det er nok, frembrusede socialrådgiveren, da afbrød mig. Du skal stoppe lige nu. Jeg har ikke besluttet mig for noget endnu. Og jeg ved ikke, hvorvidt om jeg tror, du har gjort det her eller ej. Jeg vil sige, at jeg har mødt en del krænkende fædre i min tid, og du virker ikke til at være en af dem. Men der er nogle regler og protokoller, som jeg skal overholde. Og derfor er det bedst for os alle sammen, at du tager hjem og får noget nattesøvn, og at du lader mig gøre mit arbejde, så vi kan finde ud af, hvad der sker. Han tog mig med bukserne ned. Jeg stirrede bare på ham i et stykke tid, før jeg endelig nikkede. Hvis jeg gjorde noget som helst andet end det, han fortalte mig, ville det sætte mig i et endnu dårligere lys. Og selvom tanken om at skulle være væk fra Ian for bare en nat gjorde mig dårlig, var tanken om, at han blev fjernet permanent, meget, meget værre. Jeg nikkede igen, og han klappede mig på armen. Han fortalte mig, at jeg bare kunne komme igen i morgen, og at jeg skulle spørge efter ham i receptionen, før jeg gik ind i rummet. Da han åbnede døren, kunne jeg tydeligvis høre Ian råbe efter mig. Jeg forlod hospitalet, mens jeg følte, at hele verden stod i flammer. Jeg tog hjem, og så gik jeg straks op til Ians værelse. Jeg var målrettet for at finde ud af, hvad der var sket med ham. Briserne ned og hans ben kunne let blive forklaret ved, at han selv havde forsadet dem i søvne. Men flingerne på hans ryg var en helt anden sag. Han kunne ikke have nået det område på kroppen selv. Og selv hvis han kunne, var der ingen måde, hvorpå han kunne have lavet flængerne så dybe. Noget andet måtte have været sket. Jeg skældte hans værelse ad i min søne svar. En løs skrue eller et søm, som var endt med at læne sig op af. Eller et eller andet ødelagt stykke træ på sengen, som jeg ikke havde lagt mærke til. Noget legetøj eller bare hvad som helst. Jeg undersøgte hver en centimeter af rummet fra top til bund. Men jeg fandt intet. Der var intet, som kunne have forsaget de her skader. Nedslået lænede jeg mig mod væggen og gled ned på gulvet. Så fangede noget mit øje og jeg rækte over for at tage en lille bamse, der forestillede anden. Den gule farve var så falmet, og den så så slidt ud, men jeg kunne stadig genkende den som det allerførste legetøj, som Ellen havde købt til Ian. Hun havde købt den lige efter, hun fandt ud af, at hun var blevet gravid, og hun havde navngivet den Herraban. Som jeg sad der på gulvet, indhentede den kaotiske damer. Jeg begyndte at blive træt. Jeg følte, at min øjenlåg blev tungere for hvert hjerteslag. Det var godt nok, tænkte jeg. Jeg kunne få mig noget søvn, og så ville jeg tage ind på hospitalet, så snart solen stod op. Det var på det tidspunkt, at jeg så skikkelsen stå i hjørnet af rummet. Det ene øjeblik var der ingenting, og i det næste øjeblik var den der. Skikkelsen var enorm og den bøjede lidt, Lidt som om, at loftet var i vejen for den. Dens lemmer var tynde og lange i forhold til skikkelsens størrelse. De to arme endte ud i tre nålelignende fingre, som strakte sig mindst en meter ud fra dens hænder. På den lange hals var skikkelsens ansigt. Den havde tørre sprukne læber, så meget, at det lignede, at der manglede store stykker nogen steder. Læberne var trukket tilbage i et gigantisk smil, som blot lagde skikkelsens alt for store tænder. Øjnene havde ingen øjenlåg. De var sorte. Og det område, der på os andre normalt ville have været hvide, havde en farve, der var ligesom tør gult pergamentpapir. Mørk blod havde samlet sig i dens kæbe og drøbbede langsomt ned på gulvet, mens den styrede på mig. Net, net. rallede skikkelsen. Hele min krop gav et sæt i det, jeg vågnede tilbage til bevidsthed. Skikkelsen var væk. Der var ingenting de steder på gulvet, hvor blodet ellers ville have været splattet ud. Jeg sad stadig helt alene på værelset med en høj puls og en vejrtrækning, der kom som små, korte gisp. Jeg kunne have forsøgt at rationalisere det, jeg havde set. Det ville højst sandsynligvis have været let nok at overbevise mig selv om, at jeg bare havde forestillet det. At det var lyset, der havde spillet mig et pus, mens mit ubevidste sind havde skabt det horrible syn. Det havde jo været det rationale. Problemet var, at jeg vidste, jeg havde set det. Jeg vidste, at det var ikke det. Der var ingen tvivl om det i mit hoved. Det var umuligt og absurd. Men alligevel var jeg 100% sikker på, at skikkelsen for nogle sekunder siden havde stået i hjørnet. Min vejrtrækning blev roligere, og min panik blev erstattet af kvalme, da jeg indså det. Ian havde også set den her skikkelse. Den havde stået over for min fireårige søn med det samme maritsagtige ansigt. Den havde såret ham. Ikke blot én gang, men hele to gange. Og hvis jeg var blevet bange, så kunne jeg ikke engang forestille mig, hvor skrækslagen en fireårig havde været. Hælde, hælde. Nat og nat havde Ian kaldt ham. Nat-nat. Den må have sagt det samme til ham, som den sagde til mig. Jeg stod op for gulvet, forlod værelset og lukkede døren bag ved mig. Jeg stod i gang et øjeblik, før jeg skyllede mig ud på toilettet for at kaste op. Det blev ved noget tid. Faktisk så længe, at jeg begyndte at undre mig over, om det er nogensinde en vilde da det endelig var over, så faldt jeg sammen på gulvet med ryggen mod badekarret. Jeg var svimmel og var tæt på at gå ud som et lys. Og så lød der et bump inden for Jens værelse. Jeg løftede hovedet så meget, som jeg kunne samle kræfter til. Så kiggede jeg ud gennem døråbningen. Jeg formåede at fokusere længe nok til at jeg kunne se, at det var dørhåndtaget ind til Ions værelse, der var begyndt at bevæge sig. Der lød et genkendeligt klik, og så sprang døren op. Natnats ansigt fyldte døråbningen helt ud, mens den smilte til mig. Jeg prøvede at komme op og stå, men min krop var svag efter at have kastet op i så lang tid. Som lammet kunne jeg derfor kun kigge på det, Men Natnat begyndte at presse sit ansigt mod dørkarmen. Den var for stor til at komme igennem åbningen. Nettelsen, jeg følte, var ganske kortvarig, for Natnat begyndte at skubbe sit hoved hårdere og hårdere mod døråbningen. Dens ansigt blev trukket i mærkelige grimasser, imens at den prøvede at komme igennem. Det var ligesom at se gummi blive skubbet igennem et hul. Helt, helt, Rallede den. Standen var let og fordraget med de samme pressede læber. Jeg måtte væk, og det skulle være nu. Mere og mere af monstrets ansigt kom igennem hullet for hvert sekund, der gik. Og det ville ikke vare længe, før den ville slippe igennem dørkarmen. Jeg bød mine smerter i mig og fik tvunget mig selv på benene. Det svimlede for mig, og jeg var overbevist om, at jeg skulle besvime. Men på en eller anden måde formåede jeg at blive ved bevidsthed. Natnats hoved var næsten lige ved at komme igennem dørkarmen. Jeg vaklede ud i gangen og lænede mig op mod væggen modsat skikkelsens hoved. Så forsigtigt som muligt gik jeg forbi den. Jeg mærkede dens varme ånden på mig, i det jeg smøg mig forbi den. Dens tænder var kun få centimeter væk fra mig. Jeg kom igennem den tynde passage og skyndte mig ned ad trapperne. Jeg mistede balancen på det nederste trin, og jeg tumlede forlæns og faldt ned ved siden af sofaen. Mit hoved strejfede et af armlændene, og jeg må have været gået i sort. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågnede op til lyden af bank. Jeg satte mig op i sofaen og fortrød det med det samme. Den værste hovedpine, jeg nogensinde har følt, ramte mig som et godstog. Bankelydene fortsatte, og det tog mig nogle sekunder at finde ud af, at nogen rent faktisk stod og bankede på uden ved hoveddøren. Jeg rejste mig op og nåede at tage to skridt hen til hoveddøren, før jeg huskede, hvad der var sket. Jeg kiggede op ad trapperne, næsten i forventningen om at se nat-nat, der klemte sig ned ad gangen direkte mod mig. Men monstret var væk. Stadig en smule omtåget og ikke helt sikker på, hvad jeg skulle, fortsatte jeg hen mod hoveddøren og åbnede den. Udenfor stod en stor mand i politiuniform. Han havde en udklipshuller under armen og en kulpen i den anden. Han nikkede mod mig, men han smilte ikke. Han spurgte mig om mit navn, og jeg fortalte ham det. Han informerede mig om, at der havde været en forspørgsel fra socialrådgiveren på hospitalet. Han ville gerne have inspiceret min søns værelse. Jeg tog et skridt til siden og lå ham komme indenfor. Jeg lukkede døren bag ham og førte ham op ad trapperne. Jeg ville helst ikke have været i nærheden af første salen efter, hvad jeg oplevede. Men det ville virke utrolig mærkeligt, hvis jeg ikke gjorde det. Og jeg ville gerne have min søn tilbage så snart som muligt. Vi gik forbi badeværelsesdøren og ind på Ians værelse. Natnat var der selvfølgelig ikke. Betjenten tog udklipsholderen frem og stilte mig nogle spørgsmål. Og jeg svarede naturligvis så godt jeg kunne. Jeg kriblede nogle noter ned på papiret, mens jeg talte. Tydeligvis tilfreds med min svar, knælede han dernæst ned og undersøgt sengekanten på Ians seng. Har du ændret på noget inden siden du bragte din søn på hospitalet, spurgte betjenten. Jeg kiggede mig omkring for at finde ud af, hvad der skete, forklarede jeg ham. Men har du skiftet sengetøj eller noget i den stil? Nej, jeg flyttede bare tingene rundt for så at lægge dem tilbage. Jeg skiftede ikke sengetøj. Betenten nikkede. Nå, så ser det ud til, at Iten havde ret. Iten, Socialrådgiveren, der blev tildelt din søn. Der er intet blod på lanet, men der er tre blodstriber langs sengekanten. Afstanden passer os med hullerne, der er beregnet til sengehesten. Iten tror, at din søn prøvede at komme ud af sengen, imens han var ude af den, og så glæd han ned over kanten. Han må have fanget hullerne på den her måde, og det må have forsadet mærkerne i ryggen. Også lige gældent tøjet. Sød knægt forresten. Han sagde til iten, at han var gået nat-nat, og at han startede med at bløde, da han gik ud af sengen. Ethan lagde bare to og to sammen. Jeg kunne ikke tro, hvad jeg hørte. Teorien var fuldstændig forkert. Jens ord var blevet mistolket. Blodstriberne af afstanden mellem hullerne var jo et rent tilfælde. Men det virkede selvfølgelig kun til min fordel. Det er en god ting, fortsatte han. Hvis ikke, at Itan havde lagt to og to sammen, eller hvis jeg nu havde fundet noget belastende, så havde vi to haft en helt anden samtale nu. Tydeligvis tilfreds med det hele, gik betjenten ud til patruljevognen igen. Jeg kiggede på ham gennem vinduet, og han drejede og kørte ned ad gaden. Solen var begyndt at stå op over træerne, og jeg kunne høre fuglen kvider i forhaven. Så jeg besluttede, at det måtte have været tæt nok på morgen til, at jeg kunne returnere til hospitalet og hente min søn. Det gik meget nemmere, end jeg havde regnet med. sjøsarit en bad mig om at udfylde nogle papirer, så de havde mit udsavn. Og efter det førte han mig ind i et rum i den modsatte side. Han åbnede knap nok døren for mig, da Ian kom spændende imod mig i bar tæer og med hans hospitalstøj, der flagrede efter ham. Han sprang bogstaveligt talt op i fagnen på mig. Han krammede mig tæt, og meget forsigtigt krammede jeg ham tilbage, uden at ville ramme alle de bandagiers, som dækkede hans sår. Sådan stod vi et stykke tid, og det føltes næsten som en evighed. Jeg græd. Og han fortalte mig alt om hospitalsopholdet. Det er to måneder siden, at alt det her sket. Huset, Ierne opvokset i, er sat til salg nu. Og min maler fortæller mig, at der er mange folk, der er interesseret, selvom det ikke har været til salg særlig længe. Det er et sælgersmarked, som hun siger. Jeg har kun været tilbage i huset to gange siden den nat. En gang for at hente vores tøj og en anden gang for at pakke det mest nødvendige af vores ting og sætte dem i opbevaring. Begge gange var midt på dagen, og hver gang havde jeg sørget for at have pasning til Ian i stedet for, at han skulle med. Vi har boet i et hotel siden i den anden ende af byen, og min langtilsigtede plan er, at vi nu flytter væk. Så langt væk som muligt, muligvis helt ud til kysten. Jeg vil bare lægge så meget afstand mellem os og huset som overhovedet muligt. I sidste uge læste jeg en lokalavisartikel om en betjent, der havde dræbt sin kone. Ifølge rapporten havde han nævnt, at han var begyndt at falde i søvn en nat, da et gigantisk monster dukkede op i hans værelse. Han havde grebet sin pistol, som han havde i natbordet, og affyret fem skud efter den. Monstret forsvandt, men hans kone var gået ind i værelset på samme tid, og to af skudene ramte hende og dræbte hende med det samme. Ingen troede på ham, selvfølgelig. Hvorfor skulle de det? Det var en latterlig historie. Han lød til at være så overbevist om, at han fortalte sandheden, at de havde måttet bestille en psykologisk evaluering, inden de kunne rejse tiltale mod ham. Tre dage senere blev han fundet død i sin celle, og ikke kun død, men næsten halshugget. Politiet var målløse. Han var jo i sin celle, og der var intet i den, han kunne have brugt til at gøre det mod sig selv. Fængselsvagterne tænkte, at det måtte være en af de andre indsatte, der var gået ind for at dræbe ham. Tidligere politibetjente har jo ikke ret mange venner i fængslet, når det kommer til stykket. Men de kan simpelthen ikke komme med en forklaring på, hvordan nogen skulle have kunnet komme ind i den celle, Og heller ikke, hvordan nogen skulle have kunnet gøre så meget skade, uden at der var nogen, der havde hørt noget. Det var den samme betjent, som var hjemme hos mig den nat. Jeg ved, hvad der skete med ham. Det var det samme, som næsten skete for mig og for min søn. Det var nat-nat. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan skikkelsen dukkede op og forsvandt igen. Jeg var næsten bevidstløst begge gange, jeg så den. Den første gang var jeg lige ved at falde i søvn, og anden gang prøvede jeg på ikke at besvime. Og da jeg endelig faldt helt i søvn, kunne den ikke gøre mig noget. Betjenten sagde i hans beretning, at han var ved at falde i søvn, da han så monstret i værelset. Jeg tror, at natnat eksisterer i den tid, der er mellem den vågne og sovende tilstand. Når du er i den tilstand, kan du se den, og den kan kigge tilbage på dig. Eller måske tager jeg fejl, og så er den der altid, og kigger på dig, og står og venter, ind til den korte tidsramme, hvor begge vores verdener mødes, og den endelig kan få fat på dig. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke svarene, og jeg tvivler på, at jeg nogensinde vil få det. At vide agtigt, hvad Ian har været igennem, giver mig måske mere klarhed. Men det betyder intet. Jeg nægter at tale mere med ham om det. Han sover natten gælm nu, hvor han så næsten er gået sammen. Og jeg nægter at bringe dårlige minder op, som måske bare vil gøre ham ked af det eller bange. Han fortjener at føle sig tryg. Og han fortjener at føle sig beskyttet, både mod naturlige og uforklarlige ting. Han har været igennem nok. Men jeg er bange for, at han kommer til at gå igennem endnu mere, før det hele er over. I går nat... Da jeg så ham sove på sengen i vores hotelværelse, sad jeg småsov i en stol i hjørnet af rummet. Jeg var kun lige faldet hen, da jeg hørte noget gennem vinduet til min højre side. Det var dæmpet, som om det kom fra et sted langt væk herfra. Men jeg genkendte det med det samme. Nat, nat, sagde den rallende stemme i mørket. Jeg vågnede op med et sæt og stod op for at begynde at pakke vores ting ned. Lige så forsigtig for ikke at vække igen. Han har brug for alt den søvn han kan, for vi skal være på farten i meget lang tid. Solgæve. Inden vi går i gang, vil jeg undskylde, at jeg henvender mig til dig i nåden stund. Jeg håber inderligt, at du vil hjælpe mig. Jeg beder dig, lyt til det her helt til slutningen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre eller hvor jeg skal henvende mig. Hjælp. Det er det eneste, jeg beder dig om. Mit navn er Andrea, og jeg er enlig mor. Jeg fortæller dig ikke det her for at få en medalje, og jeg forventer heller ikke kurve fyldt med lækre ting og gager eller andet, som det meste af min vennekreds vil. De ønsker skulderklap og anerkendelse, men jeg ønsker kun et øjeblik af din tid. Jeg ser det at være mor som en byrde. Nødvendigt, ja, men stadigvæk en byrde. Min søns navn er Jesse. Han er 11, og for dem, som ikke kan regne det ud, så betyder det, at han går i 5. klasse. Jesse startede i 5. klasse i år, og som så mange andre børn var det med blandede følelser. Han var bange, men han glædede sig også rigtig meget. Han var det, man kalder et rigtig glad barn, fuld af liv og energi. Men alt det her ændrede sig. Den tirsdag, han mødte stan. Stan var ny elev i Jessis klasse. Han var overflyttet fra en anden skole. Og Jessis læger valgte at placere Stan ved siden af Jesse. Da jeg hentede ham fra skole den dag, fortalte han, at stan var hans nye bedste ven. Men Jesse var lidt ved siden af sig selv. Han virkede bleg og svedig. Jeg tog hans temperatur, men der var ingen feber, så det kunne ikke være årsagen. Stan er min nye bedste ven, sagde han. Og jeg svarede ham. Det ved jeg, og jeg glæder mig til at møde ham. Mor, Stan er fantastisk. Du skal altså møde ham. Han er min nye bedste ven, den bedste ven i verden. Jeg tror, at vi havde den her samtale tusind gange den aften. Da jeg lagde Jesse i seng, så han på mig med tår Han holdt sin hånd op foran ansigtet og signalerede med sin pegefinger, at jeg skulle komme tættere på. Jeg lænede mig ned over ham, og han holdt sine hænder op, som om han skulle viske en hemmelighed til mig. Jeg lagde mit øre mod hans hænder, og han viskede noget, som fik det til at løbe koldt ned af ryggen på mig. I øjeblikket forstod jeg ikke, hvorfor, Men det gjorde det altså. Han viskede. Du tror da på mig ikke, mor? Jeg rettede mig op og spurgte, tror på hvad, min skat? Stan, sagde han. Stan er min bedste ven. Jeg nikkede og tog hans temperatur igen. Stadig ingen feber. Da jeg den aften selv kom i seng, havde jeg svært ved at sove. Og jeg fik ikke sovet den nat. Onsdag, da jeg parkerede ved skolen for at aflevere ham, fik han pludselig et underligt udtryk, og han ville ikke indenfor. Føler du dig syg, spurgte jeg. Nej, svarede han, mens han tyggede fraværende på sin underlæb. Noget, som jeg aldrig har set ham gøre før. Nej, jeg er nødt til at gå i skole. Han åbnede bildøren og steg ud, uden at sige farvel, uden at sige, jeg elsker dig. Ingenting. Han traskede op af trappens første trin med hovedet bøjet. Jeg slap bremsen og trillede væk og begyndte at køre mod arbejdet. En lille dreng stod pludselig foran bilen. To sekunders uopmærksomhed, og jeg havde ramt ham. Drengen var bleg, et hoved fuld af uregerligt næsten hvidt hår og lysende blå øjne. Han bankede på kølerhjelmen et par gange og vinkede til mig og gik sig op ad trappen og ind på skolen. Da jeg hentede Jesse fra skole den dag, så han bedre ud. Han var stadig en smule bleger end normalt, men han virkede glad. Han fortalte ham dinosaurus og musik og matematik, og så fortalte han mig om frikvarteret. Lige efter matematik havde vi frikvartermor. mor. Du gætter aldrig, hvad jeg gjorde i frikvarteret. Fortæl mig alt om det, sagde jeg, mens jeg smilende kørte videre. Jeg tænkte, at det nok ville være om fodbold eller en anden leg. Alle de ting, som jeg huskede drengene fra min skolegang gjorde. Noget sjovt og noget helt normalt. Jeg blev medlem af en kirke. Jeg stusede over svaret. En, en kirke? I frikvarteret, Jesse nikkede ivrigt. Stans menighed. Jeg tænkte, det måtte have været en ny form for leg, som drengene havde fundet på. Hvad er Stans menighed, spurgte jeg. Det er Stans kirkemor. Jesse grinede som var af det mest tossede menneske i verden for at have stillet det spørgsmål. Men hvad laver I dog som medlemmer? Alt muligt, men i dag lyttede vi bare til, hvad Stan havde at fortælle. Han sagde nogle sjove ord, og så blev jeg søvnig og faldt i søvn. Men det gjorde de andre også. Jeg drejede ind i vores indkørsel, og vi stevede af bilen. Stan gav os nogle flyers. Jesse træk et krøllet stykke papir op af tasken og gav mig det. Det var en lille gul kuvert med to ord skrevet med sort tus. Stagens menighed. Det var da underligt. Men der var jo ikke som sådan noget galt i det. Jeg troede bare, at drengene havde fundet på en ny leg. Men åh, hvor tog jeg fejl. Da jeg hentede Jesse fra skole i går, kunne jeg mærke, at der var noget helt galt med ham. Panik og angst stod malet i ansigtet på ham. Hvad der galt skat, spurgte jeg rakt ud efter hans pande. Ingen feber. Vi spillede sjælespillet i dag, sagde han. Jesse var ikke sig selv. Hele vejen hjem blev han ved med at se sig omkring og sidde uroligt i sædet. Sjælespillet, spurgte jeg. Jesse nikkede og prøvede at se alle retninger på en gang. Små svedperler dukkede endda frem på hans overlæb. Hvad er sjælespillet? spurgte jeg. Jesse rystede forsigtigt på hovedet, men sagde intet. Jesse, hvad er sjælespillet? spurgte jeg igen. Jeg sagde til ham, at jeg ikke ville. Men han sagde, at han ikke ville være min ven, hvis jeg ikke spillede. Hvem ville ikke være din ven? Hvor var jeres læger henne? Jesse træk vejret i støde nu, men han svarede alligevel. Det skete i kirken. Og så viskede han, Lærerne er ikke velkomne i kirken. I stans menighed, spurgte jeg. Jesse nikkede, og en tårer trillede ned af hans kind. Hvad er sjælespillet? Jeg er din mor. Fortæl mig, hvad der er sket, og så skal jeg nok tage mig af det, sagde jeg. Jeg kan ikke fortælle dig det. Reglerne er så slemme. De er forfærdelige. Hvad med stans, spurgte jeg. Vil han fortælle mig reglerne? Nej, skreg Jesse, og skræmte mig halv med hans råb. Du må ikke spørge ham om reglerne. Vær sød mor, lad være. Jeg drejede bilen ind i indkørslen. og var både bange og forvirret. Lommer det mor, lommer, 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 lommer. Jesse græd hysterisk nu, bange. Jeg lagde mine arme omkring ham og rokkede ham blidt. Jeg havde ikke siddet sådan med ham, siden han gik i børnehave. Han faldt i søvn i min arme, og jeg bar ham indenfor. Jeg bar ham direkte ind på hans værelse og gjorde ham klar til at gå i seng. Han har bare brug for noget søvn, tænkte jeg. Alt, hvad han behøver, er en god nat søvn. Jeg lagde ham ind i seng og spiste aftensmad alene. Jeg tjekkede til ham omkring kl. 21, da jeg gik i seng. Han lignede en, der sov dejligt. Så jeg besluttede mig for at bare gå i seng. Jeg vågnede otte minutter over midnat. Jesse skreg af sin lungers fuld kraft. Så jeg løb ind på hans værelse, og han var ikke i sin seng. Jeg tændte lyset, og Jesse kom flyvende ud af skabet, som om noget var efter ham. Han klamrede sig til mit ben, og blev ved med at skrige. Jeg prøvede at berolige ham, og samtidig spørge, hvad der var galt. Hvad han sagde, gav ingen mening. Han blev ved med at skrige noget om sjælespillet. Han var helt umulig. Jeg blev ved med at spørge, hvad det var, men han ville ikke fortælle mig det. Jeg prøvede at putte ham tilbage i seng, men det var på ingen måde en mulighed. Til sidst tog jeg ham med ind til mig, for at han kunne sove i min seng. Jesse faldt i søvn med det samme. Jeg lå på siden og så på ham og æd hans hår. Da hans øjne sprang op, og han stirede direkte ind i mine. Jeg fortæller dig reglerne i morgen efter skole, fru, sagde han, og så lukkede han øjnene igen. Hvad er det, der foregår med mit barn? Jeg lå længe i mørket og stirrede op på loftet. Til sidst rullede jeg mig om på siden, og stirrede ud på badværelset. Kender du det? Når du er ved at falde i søvn, og du så spidder med benene, så du vågner med et sæt. Måske føler du, at du falder, eller falder ud over noget, og så bliver du vækket. Det skete for mig i aftes. Men jeg blev ved med at blive revet ud af søvnen, fordi jeg så en bevægelse i døren ud mod badeværelset. Hver gang mine øjne begyndte at lukke, så så jeg et mørkt omrids af noget stort i døren og med et var jeg vågen igen. Der var selvfølgelig ikke noget, og jeg ville snart forsøge at falde i søvn igen. Da jeg var ved at falde hen, så jeg omridset igen. Men den her gang var det tættere på mig, som om det havde taget et skridt hen mod mig. Det her gentog sig igen og igen og igen, indtil det blev morgen. Et skridt tættere på. Den her morgen på vej til skole virkede Jesse påvirket af nettens hændelser. Han var sløv, og jeg havde det på samme måde. Jeg var faktisk udmattet. Jeg overvejede Jesse at spørge om, hvad han havde sagt lige før han faldt i søvn, men jeg kunne ikke få mig selv til det. Jeg var bange for at sende ham tilbage i angsten og hysteriet, så jeg Jeg kørte ham i skole, og han sagde ikke et ord hele vejen. Han virkede helt robotagtig, sløv og følelsesløs. Skolen ringede til mig kort efter, jeg havde sat ham af. Jesse havde kastet op, og jeg skulle komme og hente ham. Da jeg hentede ham, var han som tidligere, og jeg spurgte ham om flere ting, men fik kun grønt som svar. Planen var at tage hjem og få skiftet hans tøj og så køre til en læge. Han sagde ikke noget for, at vi holdt hjemme i indkørslen. Kastane kom hjem til mig i dag, spurgte han. Han sad bare og stirrede på garagedøren gennem forruden. Du har det jo ikke så godt, skat, og vil du virkelig have, at han kommer her hjem? Jeg ønskede at møde knægten, men... men den tone, Jesse spurgte med, lød det ikke, som om han faktisk havde lyst til det men jeg vil jo egentlig gerne til bunds i alt det her. Ja, sagde Jesse. Okay, sagde jeg. Har du hans forældres telefonnummer? Han har allerede spurgt sine forældre, og de sagde, det var okay. Vi er altså nødt til at vente til, at han er færdig med skolen for i dag, og jeg vil virkelig gerne have lov til lige at tale med hans forældre. Okay, sagde Jesse. Og så steg han ud i bilen og gik ind i huset. Har du deres nummer, spurgte jeg, imens jeg lukkede døren. Nej, sagde han. Ligesom jeg skulle til at spørge ham om, hvordan jeg skulle få fat i dem, bankede det på døren. Jeg stod lige ved siden af den. Så jeg åbnede døren, og på den stod den lille, blege dreng med blå øjne og hovedet fuld af uregerligt hvidt hår, som jeg næsten ramte med min bil i onsdags. Ved siden af ham stod en lille pige med samme blege udseende. Ja, spurgte jeg. Hej, Dress, sagde den lille dreng. Er Jessie hjemme? Den lille dreng, der stod foran mig, burde ikke til det navn. Det var mit navn i gymnasiet. Det blev opfundet en nat fyldt med alkohol af mine venner. Kort for Dressy. Nej, sagde jeg. Det er fint, sagde den lille pige. Mit navn er Devin, og du kender jo allerede min brors Stan, sagde jeg. Den lille pige tog hånden op foran munden og fnis. Stan smilede og trak på skuldrene. Det er egentlig ret simpelt. Regel nummer 1. Gå ikke forbi spejle, når det er blevet mørkt. Regel nummer to. Lad ikke nogen døre stå åbne i nat, når du går i seng. Spørg din søn om, hvad regel nummer tre er. Og husk, når du kan høre noget, der knirker, så betyder det, at du er bagud. Og en rasken betyder, at du er ved at tabe. Når mørket sænker sig, så ser du forhåbentlig ikke en mørk skygge i hjørnet af rummet. Og du hører forhåbentlig heller ikke, at det trækker vejret, når dine øjne lukkes og søvnen begynder at indfinde sig. Og hører du et brag? Lad os bare håbe, at du ikke kørt et brag. Stan vendte sig og begyndte at gå imod sin søster. Jeg stirrede efter dem begge og rystede på hovedet. Jeg havde ikke tænkt mig at deltage i deres fjollede spil. Jeg gik ind i huset og fandt Jesse i køkkenet grædende. Hvad er der galt? spurgte jeg. Jeg hørte et brag viskede han. Min mund føltes tør. Hvornår slutter spillet? spurgte jeg. Det gør det ikke, viskede han. Det ender aldrig. Mit hjert slog hurtigere. Hvad er den tredje regel, Jesse? Hans hage faldt ned mod brystet, og han tog en dyb vejrtrækning. Regel nummer tre. Ved viden om alle tre regler, gør det dig til en del af spillet. Mit hjerte sank i brystet. Hvad sker der, hvis du taber? Når det er mørkt, vil du høre dem komme. De kan godt lide at lade dig vide, at de er på vej. Hvem? spurgte jeg. Stan og Devin, sagde Jesse. De rækker ud igennem spejlene og igennem døråbninger og trækker dig igennem dem. Hvordan vinder man? spurgte jeg. Du vinder, hvis du fortæller flere mennesker om reglerne, end den person, der fortalte dig om det gjorde. Som jeg sagde, så er jeg virkelig ked af det. Men tak for hjælpen. Virkelig. Det betyder meget. Nu vil jeg nøde min nyfundne frihed, og så vil jeg håbe, at du får en god nat. Hils Stane og Devin fra mig. Just away. Oh, oh, mother, I'm tak fordi du lyttede med. Og tak til lykke for at have anbefalet og oversat ugens historie. Hvis du kan lide det, du hører, så må du hjertens gerne dele det med en ven, så vi kan komme ud til flere mennesker. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, og så kan du give os nogle stjerner ind på Spotify eller Apple Podcast. Og du kan også give os et thumbs up ind på Podimo. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.